0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Jemil, Jemil pas vraiment reposé mais guéri, j'ai retrouvé ma voix normale et c'est avec le même plaisir chaque semaine que je vous retrouve vous ici. Merci de votre fidélité et de vos nombreux messages que vous nous adressez mais surtout merci pour votre engagement à la hauteur de nos ambitions partagées la tenue et le boost d'un média comme le nôtre, de la première société coopérative d'intérêt collectif du PAF. Soyez fiers comme nous le sommes aussi de vivre un tel projet à contre-courant d'une un, norme qui voit la concentration de toujours plus de médias dans quelques mains. Rendez-vous sur lemediatv.fr slash soutien pour embarquer avec nous et les plus de 10 000 abonnés mensuels déjà convaincus. Nous visons désormais la barre des 15 000 abonnés step by step. Nous sommes le mardi 24 mai 2022, il est 8h02 et c'est l'heure du numéro 145 de la Contre-Matinale. Au programme de ce mardi, une grosse heure d'émission que je me réjouis de vous présenter avec deux invités pour deux sujets que j'ai eu à cœur d'aborder ce matin. En première partie d'émission, j'accueillerai sur ce plateau, Pierre Schwab-Tellier, infirmier dans un service d'urgence de nuit à propos de l'épidémie qui touche 20% des hôpitaux français, publics comme privés. Et il ne s'agit pas là de Covid, non, ce serait même pire que ça, en, en écoutant les personnels soignants concernés. C'est une épidémie de manque de moyens et d'effectifs sans précédent qui atomise 120 hôpitaux français en amont de l'été une catastrophe annoncée, nous en parlerons avec mon invité. Dans la seconde partie de l'émission, c'est Claire Lejeune qui prendra place ici à mes côtés en plateau. La militante écologiste, ex-figure des Marches pour le Climat, ayant quitté les Verts pour la France insoumise en amont des présidentielles, et candidate étiquetée NUPS pour les législatives dans la 16e circonscription de l'Essonne. Elle fera notamment face au député sortant Robin Reda qui, surprise, vient de quitter LR, les Républicains, pour rejoindre la, Macronie, la majorité macroniste. Avec Claire Lejeune, nous aborderons l'invisibilisation du programme partagé de la NUPS dans les médias, qui était présenté ce jeudi 19 mai, sans faire d'écho, dans les médias à la hauteur du rassemblement politique inédit qu'il représente pourtant. Ce matin aussi, je recevrai à distance Nilo, doctorant à Paris-Saclay, dans, dans le cadre de la minute citoyenne. Il représente un collectif de travailleurs et de travailleuses précaires à l'université Paris-Saclay qui s'inquiète justement de la nomination de Sylvie Retailleau à la tête du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il nous expliquera pourquoi. Mais avant de recevoir tous ces invités aujourd'hui, place à la revue des unes du jour, la traditionnelle titrologie. On commence toujours notre tour des unes avec celle des quotidiens dominant le paysage médiatique français. Les salariés jetables du quick commerce, c'est le gros titre de la une de ce mardi 24 mai du quotidien d'aspiration communiste, l'humanité. Focus par Pierrick Marissal sur un phénomène urbain, socialement et écologiquement dévastateur, mais hautement lucratif. Le marché de la distribution de courses en quasi temps réel, en deux roues, dans les centres urbains privilégiés. La promesse de ces startups qui ont levé des milliards d'euros de fonds avant de fermer, une à une, en laissant leurs salariés précaires sur le carreau, remplir votre frigo en 15 minutes chrono, en commandant via une application sans bouger de chez vous. Le progrès, ma petite dame. <rire> Au prix d'un incroyable, incroyable broyage humain, ça vous le devinez. Je cite, on nous disait de livrer deux voire trois courses à plus de 3 kilomètres en moins de 7 minutes, témoignent les salariés de la défunte startup Zap. Résultat, en un an, 2355 absences et 1600 arrêts maladie ou à accident du travail. Une hécatombe qui n'effraie pas les autres géants du marché comme Gorias, Flink ou Jetir qui pèsent des milliards, réalisés sur le dos de milliers d'humains exploités. À la une du monde aujourd'hui, ce titre. « Ukraine, les enseignements des trois mois de guerre ». Alors qu'aujourd'hui, 24 mai, est le jour anniversaire Triste anniversaire du troisième mois de l'invasion de l'Ukraine par la Russie de Poutine et que la ville stratégique de Marioupol est passée sous contrôle russe, le quotidien propriété en partie de Xavier Niel et de Mathieu Pigas tente de dresser le tableau de trois mois d'enseignement d'une guerre qui dure. Alors, première, première leçon, le rapport de force entre les deux armées, ukrainiennes et russes. La première semble apparaître plus forte qu'on n'aurait pu le penser ou le craindre. État des lieux, des ressources humaines et matérielles des deux camps. Second point, l'envoi de plusieurs milliers de boîtiers Starlink en Ukraine par l'État-unien Elon Musk change la donne sur le terrain des télécommunications. Les Ukrainiennes et Ukrainiens ne dépendent alors plus du réseau téléphonique ou Internet classique qui peut être coupé, lui, depuis le sol. Troisième leçon, en vrac parmi d'autres, la mainmise des Russes sur l'espace maritime. L'objectif serait d'asphyxier l'Ukraine économiquement en la privant de ses accès à la mer pour exporter ses produits agricoles, notamment... Même si les accès au Détroit restent ouverts, les navires commerciaux étrangers craignent, eux, des mines et se dissuadent forcément d'approcher. À côté de tout ça, le président Zelensky lui-même a affirmé il y a quelques jours, comme le rapporte ici le Parisien, que seule la, la, pardon, la diplomatie mettra fin à la guerre en Ukraine. Reste à espérer qu'elle soit encore possible à l'heure où on parle déjà de programmer l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne à plus ou moins long terme. « Macron entretient le flou sur la réforme des retraites », titre ce matin le quotidien de la droite traditionnelle française, le Figaro. En effet, le président, tout fraîchement et fragilement réélu face à l'extrême droite, ne veut pas s'attirer les foudres des électeurs si proches des législatives où la NUPS est encore donnée favorite. Pourtant, cette réforme devrait, devait pardon, être la mère des réformes de ce nouveau quinquennat. Mais le gouvernement y va à tâtons après s'être cassé les dents sur le dossier la première fois. Elisabeth Borne, première ministre de Macron 2, après avoir passé, être passée dans trois ministères, différents sous Macron 1, a échangé le, avec le, sur le sujet avec Olivier Dussault qui sera lui chargé de porter le dossier sans le faire exploser face à des syndicats prêts à monter au créneau pour empêcher de nous faire travailler jusqu'à l'espérance de vie en bonne santé. C'est une partie difficile à jouer pour Emmanuel Macron qui va devoir naviguer à vue dans cette sorte de jeu et en même temps qui consiste à ménager la chèvre et le chou, mais jusqu'à quand de son côté, Libération a choisi de placarder le problématique nouveau ministre de solidarité en une. Je, je, je cite le titre. Abad au gouvernement intenable, écrit en énorme, le quotidien de centre du, du quotidien centre-gauche. Euh, Libé dénonce direct un gouvernement qui voulait, une fois encore, montrer un visage studieux, notamment pour son premier conseil des ministres, mais qui a dû recourir à la communication de crise dans cette affaire où le ministre est visé d'accusations de viol. Ce dernier, hier euh, après-midi, après avoir nié en bloc tout ça, a annoncé qu'il ne démissionnerait pas. Il devrait au moins du coup très bien s'entendre avec nombre de ses collègues comme Darmanin et Dupont-Moretti qui, soit dit en passant, nous ont offert dimanche sur TV une opération de communication en langue de bois assez rare pour être soulignée. En gros, c'était nos comments et allez voir Elisabeth Borne si j'y suis. Très classe ce nouveau gouvernement qui n'a d'ailleurs de nouveau que le nom, disons-le tellement il y a eu de recyclage. Le discours du président Macron fin avril sous la tour Eiffel, où il se disait obligé, obligé de gouverner autrement, et que ce quinquennat ne pourrait pas être la suite du premier, semble déjà si loin. Sans doute était-ce encore là de la poudre de perlapimpin. De la presse indépendante en ligne, Méline Esquiella raconte pour le Bondi Blog le premier déplacement officiel de la nouvelle ministre de la Culture. C'était samedi dernier, le 21 mai. La ministre Rima malak a donc choisi la maison de la culture de la Seine-Saint-Denis pour y effectuer son premier déplacement officiel, 24 heures à peine après sa nomination dans le nouveau gouvernement Macron-Borne. La MC93 accueilla alors du 19 au 22 mai le Festival des écoles qui a vu entre autres 15 lycéennes et lycéens déclamer la poésie de Khaled Miloudi, ancien détenu, présent pour l'occasion. Le Bondy Blog nous raconte heure par heure un moment fort en symbole et émouvant où les élèves de première spécialité théâtre ont capté toute l'intention par leur prestation, acclamée par un grand bravo de la ministre. Récit à retrouver en ligne sur le site du bondi Blog. Dans un long entretien passionnant, le média indé Street Press aborde lui un sujet difficile, celui du quotidien des sans-papiers en France. Les sans-papiers se vivent dans l'espace public comme des proies de l'action policière. C'est le titre de l'article qui donne la parole au chercheur Stéphane Lecourant qui, lui, publie l'ouvrage « Vivre sous la menace ». Vivre sous la menace d'être embarqué par la police, d'être violenté, d'être envoyé dans les centres de rétention surchargés et insalubres ou d'être expulsé simplement du pays. L'article de Clémentine Eveno raconte le calvaire d'une présence non autorisée sur un territoire. Des personnes qui témoignent, je cite, d'une impression de vivre une vie diminuée qui ne vaut pas la peine d'être vécue. Beaucoup disent même, je cite toujours, « j'aimerais me suicider ». Entretien important à retrouver sur le site de Street Press. Le samedi 21 mai dernier avait lieu un tout autre aussi événement, loin de la Seine-Saint-Denis et de Paris, la commémoration en Saône-et-Loire de la mort du paysan Jérôme Laronze, tué par balle par un gendarme il y a cinq ans. À l'époque, ce paysan était en fuite depuis neuf jours pour éviter un internement psychiatrique. Les gendarmes l'avaient déclaré dangereux, après des mois de contrôles administratifs lourds et abusifs de sa ferme, contrôles qui ont été tous annulés depuis par la justice. Marie Astier et, Mor et Morane Ke euh, Kérinek, pardon, racontent l'histoire et apportent des éléments nouveaux pour comprendre ce qui s'est réellement passé dans deux articles publiés sur Reporter, le quotidien en ligne de l'écologie. Car la justice semble ne pas vouloir chercher toute la vérité. C'est ce que constatent les journalistes et ce que dénoncent les 80 personnes réunies samedi à la ferme familiale à l'appel des proches. La sœur aînée de Jérôme, la ronze, souhaite rectifier le récit entourant le décès dramatique de son frère qui tenait de son vivant un discours politique dénonçant les conditions de vie précaires des paysans sans autre soutien que celui de la Confédération Paysanne. Sa sœur parle de violences policières en milieu rural. Retrouvez l'enquête dans les colonnes du site internet de Reporters. Voilà pour notre traditionnelle titrologie du jour, évidemment non exhaustive, surtout du côté des indés, médias indépendants, où les articles intéressants ne manquent pas. N'hésitez donc pas à nous en partager, que vous trouvez pertinent ou important, dans l'espace commentaire, tout comme dans les forums des sociaux sur le média tv.fr. Tout simplement, le média, lui, comme vous le savez, c'est une relation particulière avec ses sociétaires. Et beaucoup de vous nous regardez aujourd'hui régulièrement. Nous vous donnons la parole dans la contre-matinale pour aborder un sujet de votre quotidien engagé, c'est la Minute citoyenne. La nomination de Sylvie Retaillot à la tête du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, succédant donc à la très décriée ministre... Vidal, pousse un collectif de travailleurs et travailleuses précaires de l'Université de Paris-Saclay, mais aussi différents syndicats, notamment la FSU et la CGT, à mobiliser personnel et euh, étudiants ce mardi, aujourd'hui 24 mai, pour manifester leur désaccord et leur refus de la poursuite de ce monde de précarité. Pour en parler, et avec, et avec moi aujourd'hui, Nilo, doctorant à Paris-Saclay, il représente Coldoc, ce fameux collectif qui organise l'action du jour. Bonjour Nilo Bienvenue sur le plateau du Média, euh, virtuellement. Alors, comment se matérialise, première question, concrètement la précarité que vous dénoncez des travailleurs et travailleuses à Paris-Saclay Alors, elle se
1: précarise, euh, pardon, elle se manifeste sous, sous plusieurs formes. C'est-à-dire qu'il y a, euh, d'une part, pour les, euh, le, le sujet, on va dire, qui, euh, ne, à Coldoc, nous, nous préoccupe en, en priorité, puisque c'est beaucoup de doctorants qui sont dans ce collectif, c'est la, la précarité doctorante, oui. donc avec des rémunérations qui sont aujourd'hui, euh, bon, c'est pas seulement à l'université paris saclay mais dans toute la France qui sont extrêmement faibles, qui sont euh, de l'ordre de euh, à peu près euh, oui, 1 700 euros, euh, donc après un bac plus 5, euh, qui sont des contrats évidemment précaires, puisque ce sont des contrats de, de 3 ans avec euh, aucune garantie d'emploi de, euh, de, derrière. Mm -hmm. et, euh, et ce sont aussi euh, donc une, donc une précarité au niveau du matériel, je dirais, mais aussi une, une précarité euh, au niveau des, euh, euh, des relations avec les, les encadrants puisque les, voilà, il y a un rapport extrêmement déséquilibré, évidemment, avec les, les encadrants en doctorat, et euh, certains, euh, certains et certaines encadrantes en abusent, donc en imposant euh, du travail gratuit, donc ça peut être du, des surveillances d'examens non rémunérés, des euh, corrections de copies non rémunérées également, ou bien, et parfois, dans des, voilà, ça prend des proportions plus dramatiques, du, euh, du harcèlement. Euh, ah, euh, et euh, voilà, de, de vraies violences qui sont faites aux euh, doctorants, doctorantes. Et notamment, il y a un livre euh, qui a été publié, euh, enfin, qui euh, voilà en ce moment dans les librairies, qui, a été, euh, qui est publié l'année dernière par Adèle Combe, qui euh, dénonce euh, justement ces, ces situations de violence.
0: Alors, quelles sont vos principales questions que vous portez aujourd'hui avec le collectif Coldac euh, Rapidement. Alors,
1: euh, euh, on va dire, il y a des revendications euh, d'ordre général qui sont euh, la, de mettre fin à la précarité à l'université, mais temps. plus spécifiquement, c'est euh, l'augmentation la, euh, euh, du salaire des doctorants, euh, de mettre en place des, euh, des comités qui puissent permettre euh, un, de... Comment, de... <rire> de remettre euh, euh, le rapport de force un peu plus en direction des, des doctorants doctorantes. De rééquilibrer tout ça, euh, oui. Comment De rééquilibrer, j'imagine, les rapports. Euh, voilà, voilà, tout à fait, tout à fait. Qu'il puisse y avoir… Euh... Alors, ce qui existe déjà, hein, il, y des, euh, il y a des comités de suivi qui permettent justement euh, de voir si les euh, relations entre les euh, doctorants et les encadrants euh, se passe bien, mais voilà, ce qui est dénoncé notamment dans le livre, c'est que souvent dans ces comités-là euh, euh, siègent des, euh, des gens qui ont en fait des rapports professionnels et donc des intérêts avec les encadrants, ce qui met souvent en difficulté euh, le doctorant pour s'exprimer euh, en toute liberté. Euh, et, euh, et puis sinon, euh, nous, voilà, ce que nous de demandons, c'est qu'il y ait aussi des, des places euh, de titulaires euh, qui soit euh, ouverte et puis qu'on euh, de revenir sur euh, sur la LPR qui euh, a mis en place en fait des nouveaux statuts de précaires après le après le doctorat mmh. donc notamment les chaires de professeurs juniors qui sont des, des CDD de six ans après la thèse euh, où euh, où la personne est recrutée avec euh, des impératifs de publication. Et si euh, l'université, au bout de six ans, euh, considère qu'elle n'a pas été suffisamment performante, et bien simplement, elle, voilà, elle la jette. Euh et euh, ça, ça pose des, euh, Encore des problèmes de d'une du part, parce qu'en général, quand les gens arrivent sur ce type de contrat, ils ont déjà un certain âge, donc ça veut dire qu'ils restent précaires jusqu'à presque 40 ans. Et en plus, euh, ça ne correspond pas, Enfin, euh, ça coûte plus cher qu'un poste pérenne, alors qu'il y, y a de vrais besoins euh, de postes
0: d'enseignement dans les universités. D'accord. Alors là, on a vu le, le président Macron réélu promettre un nouveau mandat qui ne sera pas dans la continuité euh, du précédent. Euh, comment vous, vous, rapidement, vous percevez autour de vous la nomination de cette nouvelle ministre, euh, Retailleau
1: <rire> Alors, malheureusement, c'est euh, le choix absolu de, de la continuité. C'est-à-dire que euh, Mme Rétaillot, euh, bon, qui par ailleurs est une, une personne fort sympathique, hein, euh, ce n'est pas le sujet, mais euh, a, a été vraiment le maître d'œuvre euh, à Paris-Saclay de la politique du gouvernement. C'est-à-dire qu'elle a été élue en 2016 présidente de euh, l'Université Paris-Sud sur la promesse voilà, de conserver euh, l'université, de ne pas la fondre dans Paris-Saclay. Bon, le fait est qu'elle a fait complètement le contraire. Elle est devenue présidente de ce qu'on appelait la, la COMIEU, c'est-à-dire le regroupement d'établissements en 2018, avant de prendre la tête de l'université en 2020. Et qu'est-ce qu'elle a fait elle a, euh, elle a vraiment œuvré pour installer une, une université à deux vitesses, où il y a d'un côté euh, les masters et les grandes écoles qui sont, euh, je mets des guillemets, les formations d'excellence. Euh, avec où on concentre vraiment tous les moyens et c'est euh, euh, qui sont des formations extrêmement élitistes, mmh. et puis à côté euh, l'école universitaire de premier cycle qui sont donc en fait les licences euh, qui sont en voie de, de paupérisation avancée, et, euh, et donc, ce, donc, ça c'est quelque chose qui a été fait euh, enfin qui a été mis en place sous sa, sous sa présidence. Euh, il y a eu aussi euh, la, la promotion de Paris-Saclay qui, d'un point de vue environnemental, est, est une folie, puisqu'on est en train de, de bétonner euh, les terres qui sont parmi les plus fertiles d'Europe.
0: Bon, on l'avait suivi. Et, euh, euh,
1: et donc, bon, voilà, ça, si, si vous voulez, c'est euh, la nomination de, de Madame Rétaillot.
0: Euh, <rire> ne dans, nous donne dans, dans pas le cadre beaucoup d'espoir de, sur de, le de fait que la, la politique du gouvernement va être réfléchie. <rire> Et justement, pour, pour finir, vous appelez à une manifestation aujourd'hui à 13h. Qu'est-ce qui est prévu rapidement Alors, ce qui est prévu, c'est de
1: nous retrouver à l'université, donc à la, à la maison des étudiants, la MAPS, simplement pour, pour un pique-nique, pour échanger entre nous. Mmh. Euh, pour rappeler aussi quelles ont été les grandes orientations de l'université pourquoi est-ce que c'est problématique et euh, essayer euh, voilà, de créer du collectif et euh, d'essayer euh, voilà, de voir comment est-ce qu'on peut faire pour euh, au moins au niveau local euh, que, ce, que nos droits soient entendus et euh, que et que, que nos revendications, nos revendications euh, puissent euh, voilà, euh, être obtenir et... un peu plus d'écho que d'être simplement balayées d'un revers de la main. Et puis voilà, ensuite, euh, au-delà de ça, nous, nous ce qu'on espère, c'est euh, que ça puisse être entendu euh, partout en France et qu'il y ait euh, un, vrai, euh, euh, un vrai soulèvement euh, ou en tout cas une vraie mobilisation qui s'installe euh, au niveau de l'université et plus globalement voilà, au niveau de toute la société contre le… Euh, contre le projet du gouvernement Macron
0: qui, euh, qui nous promet euh, voilà, un monde euh, franchement irrespirable eh bien en tout cas, merci d'avoir été là ce matin avec nous sur le plateau. En tout cas, on ne manquera pas de suivre l'évolution des choses de votre côté, que Paris Saclay, mais pas que, hein, et on en fera écho sur ce plateau. Euh, bonne journée euh, et à la prochaine. <rire> si vous aussi merci. vous nous regardez, bonne journée à vous. Merci au beaucoup. Revoir. Si vous aussi vous nous regardez, aussi vous nous écoutez ce matin en direct, vous souhaitez peut-être nous faire part d'une actualité près de chez vous, n'hésitez pas à nous laisser un message au 01 48 37 33. 20, le numéro s'affiche sur votre écran. Et on poursuit tout de suite avec le programme de cette rencontre matinale avec nos deux invités ce matin qui entrent sur ce plateau, enfin le premier. Nous sommes toujours en direct, il est 8h22 et c'est l'heure de recevoir Pierre, mon premier invité. Bonjour Pierre. Bonjour. Voilà, donc du coup je disais, euh, je vous accueille ce, ce matin, euh, je rappelle que vous êtes euh, infirmier aux urgences de l'hôpital Beaujon à Clichy, hôpital donc, euh, où vous travaillez de nuit depuis 10 ans, c'est bien ça, okay. en parisienne, euh, et vous représentez aujourd'hui le collectif Interurgence. Alors, comme je disais dans mon introduction tout à l'heure dans l'émission, que vous avez suivi depuis la coulisse, <rire> la situation de l'hôpital est, est décrite comme catastrophique. Dans la presse, pour un praticien exerçant, j'ai vu ça il y a quelques jours, euh, dans l'un des établissements concernés, la situation actuelle ferait, je le cite, presque regretter la pandémie de Covid. Qu'est-ce qui se passe
2: alors, déjà, merci de laisser la parole au collectif Interurgence dans votre média. Alors, la situation actuelle, elle est assez unique par l'ampleur de ce qui est en train de se passer. On parle d'à peu près 120 services d'urgence privés publics, d'après la Société française de médecine d'urgence, qui risquent d'avoir des difficultés, soit de fonctionnement, soit de fermeture durant la période estivale. C'est assez unique. On n'a jamais eu autant de services d'urgence dans cette tension. En revanche, les causes de ces tensions qui sont le manque de personnel autant paramédical que médical, ça, elles sont connues et elles sont, elles sont dénoncées depuis maintenant trois ans par le collectif Interrogence. La situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est une situation qui était totalement prévisible et qu'on dénonçait déjà suite au Ségur en disant que ça n'arrangeait absolument pas la situation et qu'on allait droit vers la catastrophe. L'année dernière, il manquait déjà du personnel. Ça a été camouflé à la fois par la présence d'intérimaires, à la fois par la mise en place des heures supplémentaires qui ont été majorées d'abord à 50% puis à 100%. Donc, C'est-à-dire pour un infirmier comme moi qui travaille de nuit, une nuit en 12 heures, ça rapportait 600 euros. Dites-vous qu'aujourd'hui, même ça, ça ne marche plus pour attirer les gens. On est vraiment face à un épuisement généralisé des professionnels avec une augmentation des arrêts maladies. On avait des arrêts maladies qui étaient autour de 10%. On atteint les 15%, 15 à 20% des fois d'arrêts maladies sur des, sur des structures. Donc effectivement, la, la tension est extrême. Et le problème, c'est qu'on ne voit rien venir de la part du gouvernement qui... Euh, pour lui, il n'a pas de problème. Enfin, je rappelle le propos d'Olivier Véran juste avant qu'il laisse sa place au ministère. Tout le monde a accès aux soins. Enfin, il n'y a pas de problème dans la santé. Il a suffi sept jours pour que les urgences de Pellegrin ferment, pour que la situation se dégrade à peu près et qu'on ait des fermetures d'urgence annoncées tous les deux jours.
0: Depuis. Il y a aussi cette question, alors vous parlez de, de manque d'effectifs, alors effectivement il y a beaucoup de personnes qui sont formées mais qui ont, ont fait un autre choix parce que les salaires ne sont pas assez élevés, parce que les conditions de travail sont dégradées. ça on l'entend, on le voit, mais il y a aussi cette question de la réintégration des soignantes et soignants non vaccinés hein, qui fait débat depuis quelques temps, depuis des mois d'ailleurs en fait, hein, et qui devrait se faire il y a quelques jours, ça a été dit par le gouvernement, mais qui traîne en raison d'obstacles de, de droit, est-ce que ça c'est un sujet ou c'est un non-sujet pour vous
2: alors c'est à la fois un sujet, et un non sujet puisque on parle, euh, on parlait à l'origine de 16 mille, entre 10 000 et seize mille professionnels qui ont été, euh, qui ont été mis, euh, qui ont été exclus très clairement de, du système hospitalier. Euh, les raisons, on pourra toujours en rediscuter j'ai toujours un petit peu de, de mal quand on me dit qu'un professionnel non vacciné qui n'est pas atteint du Covid est plus, a plus de risque de transmettre la pathologie qu'un professionnel vacciné qui a atteint du Covid et qu'on force à rester euh, travailler donc j'ai un petit peu du mal avec cette notion là mais euh, voilà, ça va être une question effectivement qui va se poser mais ça n'en règle absolument pas la situation je rappelle que l'espérance de vie d'un infirmier il y a 10 ans, elle était autour de 7 ans à l'hôpital, aujourd'hui elle est inférieure à 4 ans j'ai 10 ans d'expérience, je suis un ancien oui, c'est vrai, c'est
0: ça, un... ça le drame. C'est-à-dire ah, que j'ai un... dit dans
2: l'ancienneté, je fais partie des plus anciens des infirmiers du service.
0: Là, on a euh, ben, l'hôpital sous pression. Euh, en France, c'est quand même pas nouveau. On suit ça, nous, euh, aux médias, mais pas que chez nous. Nous on, on ce récit euh, ben, chaque année. En quoi la situation concrètement actuelle, là, elle est différente
2: alors, faut bien comprendre que jusqu'à présent, il y avait des tensions, on avait des fermetures de lits, de services, et ça se faisait dans un silence relatif, puisque un service qui ferme, personne n'en parle. Euh, quand on en arrive à fermer les urgences, c'est-à-dire la porte d'entrée, l'accès oui. le plus direct aux soins, c'est très clairement que n'a plus rien à fermer, qu'on est dans une situation où on n'a pas le choix, parce que c'est la dernière chose qu'on peut fermer quand on est directeur d'hôpitaux, c'est l'accès aux soins. Euh, c'est une des missions des directeurs d'hôpitaux, c'est d'assurer l'accès aux soins. Donc, s'ils en viennent à fermer les urgences, qu'ils sont dans une situation où ils ne peuvent plus faire autrement. Mais c'est un danger pour la population si vous n'avez plus accès aux soins d'urgence, effectivement, ça peut mettre en, en danger votre survie. Et on va avoir des morts, et on le sait. Et il y a déjà des morts actuellement dans les urgences. Il y en a déjà eu à Strasbourg, il y en a déjà eu à Orléans, et ça va continuer. L'action d'urgence, rappelons-nous, qui avait déjà été, euh, par des
0: mesures gouvernementales, rendue plus compliquée en faisant payer l'entrée une dizaine, une quinzaine d'euros pour dissuader les gens de ne pas venir. Enfin, ça, ça, ça avait changé quelque chose déjà dans votre pratique ou pas, ça
2: Absolument pas. Euh, la, la, ce qu'on appelle le, le forfait urgence euh, pour les patients qui ne nécessitent pas d'hospitalisation après un passage aux urgences, euh, très clairement, on était contre. Parce que l'objectif des urgences n'est pas vraiment d'hospitaliser de, de, les gens qui, qui se présentent. Enfin, je veux dire, vous arrivez avec une crise d'asthme, on ne va pas euh, attendre de vous hospitaliser en réa pour régler le problème de l'asthme. On va vous régler le problème de l'asthme, mais si vous rentrez avant, bah, tant mieux pour vous. Mais euh, c'est pour ça qu'on était un petit peu contre cette, euh, ce forfait, et il n'a absolument pas changé. Puisque... On le voit en Ile-de-France qui est devenu l'un des premiers déserts médicaux. À partir du moment où les soins de ville n'assurent pas le, le rendu auprès de la population, forcément les gens vont aller vers le seul endroit qui est ouvert 7 jours sur 7, 24 h 24, jusqu'à présent, euh, les urgences.
0: Bon, il y, y a, on peut pas ne pas parler de tout ça. Là, on a quand même euh, cinq années de macronisme derrière nous, et à moins que la gauche ne remporte une majorité à l'assemblée nationale en juin prochain, euh, cinq années supplémentaires. Euh, mais cette fois-ci, avec la promesse d'un quinquennat qui oblige, comme je disais tout à l'heure, hein, le président, un nouveau président, pour reprendre ses mots, à faire mieux et différemment. Et c'est euh, l'ancienne socialiste Brigitte Bourguignon qui a été choisie et nommée, euh, qui vient d'être nommée à la tête du ministère de la Santé. Elle prend donc la place de lévi Véran, qui était son ministre tutelle juste avant dans le précédent gouvernement. Le Figaro titrait euh, ce vin mai, euh, je cite, la fibre sociale promue au ministère de la Santé. Quels sont vos espoirs de changement je
2: veux Très peu. Enfin, on va dire que Brigitte Bourguignon, certes, elle, elle commence en tant que ministre, je ne la connais pas, donc on ne peut pas juger en tout cas en tant que ministre de la Santé. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'avant, elle travaillait au, à l'Assemblée nationale, qu'elle a voté toutes les lois de financement de l'hôpital public, notamment des restrictions financières, notamment en 2019, où il demandait 5 milliards d'économies sur la sécurité sociale, dont 1 milliard sur le fonctionnement hospitalier. Donc ça, elle l'a voté, donc on voit à peu près dans quelle optique politique elle est. Les grandes phrases, on les a eues, hein, les grandes phrases d'Emmanuel de, de, Macron, euh, la santé doit sortir de... Enfin, il y a des biens et des services qui doivent sortir de, de toute le... Sous économique. Bon, malgré deux ans de pandémie, malgré le scandale Orpéa, on n'est pas prêt à lâcher le privé lucratif, si vous voulez.
0: Et ça, euh, autour de vous, est-ce que ça, ça, c'est quelque chose... Est-ce que vous êtes en temps d'en parler d'ailleurs avec vos collègues
2: oui, bien sûr. Alors, il y, 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 y a une enquête qui est passée, j'ai vu ça il y a deux jours, je crois, sur BFM. On voyait, euh, quand on s'appelle, on demandait la question, euh, comment est-ce que vous voyez le, le, la, le futur de, du système de soins euh, 50% des Français disaient, en gros, bah, que ça allait empirer. Bon, voilà, 50%. 95% des professionnels pensaient que ça allait empirer. Ouais, Donc, oui, euh, voilà, on est dedans. Et en fait, la réalité, c'est que euh, la situation réelle des hôpitaux, elle Est pire que ce que les gens peuvent imaginer, c'est à dire que vraiment l'hôpital ne tient que par les professionnels qui sont euh, qui sont euh, enfin qui sont qui sont en train de faire des heures sans compter et qui sont en train très clairement de dépasser tous les codes du travail. Il n'y a plus de code du travail chez nous, très clairement.
0: Et là, ce qui est assez intéressant, je sais pas si c'est le mot à utiliser, mais ça c'est que ça touche le public et le privé, alors qu'on a cette image qu'on nous donne cette image que le privé s'en sort mieux, que ça va mieux chez eux. Là, non,
2: alors ça touche le privé. Euh, pas forcément le privé lucratif. Le privé lucratif, lui, est un petit peu euh, de côté. Mais par contre, le privé participant au service public hospitalier mm -hmm. ou ce qu'on appelle les ESPIC, effectivement, ils sont, ils sont dans la même contrainte que euh, le service public, euh, quand on s'appelle euh, le service public public. Et effectivement, l'attractivité des professionnels n'a pas suffi. Le Ségur n'a pas suffi pour euh, redonner de l'attractivité. Mais au-delà de ça, c'est les conditions de travail qui sont largement dégradées avec un management qui est retourné, un management destructeur, hein, très clairement, qui est. Euh, qui est à l'image un petit peu de ce qui s'était passé à France Télécom. On est à peu près sur, le même, euh, sur les, les, les mêmes paroles, les mêmes euh, confrontations face à ce qu'on est en train de travailler actuellement. Quand on écoute les professionnels de France Télécom, on peut changer juste le mot France Télécom par hôpital. Ça ne change absolument rien. C'est exactement la même, même chose. C'est un modèle
0: qui est appliqué finalement, parce que France Télécom, c'était quand même une période assez très, très, très noire. Il y a eu des suicides euh, et que c'était une transformation d'un service public. Il y a des suicides euh... dans
2: la santé, il y en a un. C'est juste qu'on n'en parle sait. pas. Ouais, qu'il ne faut pas en parler.
0: Et, euh, oui, bon, et pourquoi il ne faudrait pas en parler Qu'est-ce qui gênerait
2: Il faut bien comprendre que la souffrance dans les professionnels de santé, on parle beaucoup de souffrance des professionnels de santé, avant 2019, elle n'était pas, pas du tout reconnue, elle n'existait pas. Certains médecins disaient même qu'il n'existe pas de souffrance dans le milieu, dans le milieu de la santé, c'est salir des, des, des professions. Donc vraiment, il y avait eu ce, ce côté un petit peu, on est des super-héros, on n'a pas le droit de souffrir, on n'a pas le droit de se plaindre et compagnie. Donc tout ça nous a fait, en 2019, exploser, puisque bout d'un moment, euh, voilà, bah, oui. mais ne serait-ce que les burn outs si on regarde les burn-out qui sont reconnus comme burn-out il n'y en a pas énormément dans la société en général c'est déjà très mal reconnu très compliqué ah ouais, à reconnaître vous, mais oui. chez nous c'est extrêmement compliqué effectivement mais les internes avaient déjà étaient déjà intervenus en disant qu'il y avait un interne qui suicidait tous les 4 jours en France à l'heure actuelle et ça ne change rien le système ne change pas
0: euh, pour, pour finir notre entretien, là, il y a quand même quelque chose qui, en plus, vous freine quand même, dans votre métier, encore plus de tout ça, c'est le rapport de force. C'est-à-dire que nous savons que, pour vous, faire grève lorsqu'on est soignant est une mission quasi impossible, à hein, moins que vous le faites, hein, mais vous c'est indiqué sur votre blouse et c'est tout. Le rapport de force est donc bien réduit, comme je le disais. Quels sont les leviers disponibles en fait, pour vous, pour vous faire entendre des dirigeants
2: alors malheureusement, euh, c'est la situation dans laquelle on est actuellement, et c'est pour ça que je dis que les professionnels sont complètement désabusés, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, euh, si on prend par exemple l'exemple de Bordeaux, ça fait un an que les personnels sont en lutte, un an qu'ils mobilisent, un an qu'ils font la grève, un an qu'ils revendiquent en tout cas, et il n'y a eu aucune réponse qui leur a été apportée. Donc la situation, c'est qu'aujourd'hui, les professionnels euh, très clairement euh, abandonnent. Ils sont et désabusés, et ils abandonnent, et ça provoque très clairement les fermetures.
0: Et, mais, et du coup, là, parce qu'ils bon, abandonnent, il n'y a, a pas de. de il <rire> y a très peu de, de, de portes de sortie. Qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, ne serait-ce que les personnes qui nous regardent, là, pour essayer de. Est-ce que sensibiliser, c'est une bonne chose que, Comment on vous soutient Parce qu'on sait faire. On soutient euh, en manif, on y va, on, on adhère à des, à des syndicats, on fait des choses. Mais pour soutenir l'hôpital public, applaudir, ça va 5 minutes.
2: La mobilisation. Très clairement, il n'y a que la mobilisation. Alors, c'est notre seul espoir. C'est-à-dire, c'est que dans toutes ces fermetures, il y a eu les urgences d'Oloron qui devaient fermer. Et juste avec la mobilisation de, de la population, hein, c'était 2500 personnes qui sont venues euh, défendre cet hôpital. Donc les urgences sont pas fermées, Ce n'est pas dit qu'elles ne ferment pas dans le futur, mais en tout cas, là, elles ne sont pas fermées. Il euh, n'y a que ça qui, qui, qui peut fonctionner, la mobilisation. Euh, les, les pouvoirs publics à l'heure actuelle euh, sont dans l'incapacité, de toute façon, de répondre. Ils n'ont pas de solution. On voit bien que, de toute façon, euh, depuis le début, même avec le Ségur, ils continueront la transformation de l'hôpital public, quoi qu'il en coûte. Euh, le SIGUR de la santé quand il a commencé Edouard Philippe a dit clairement euh, l'accès la, euh, euh, est bon il faut juste accélérer c'est ça le problème, c'est-à-dire que c'est là que s'il n'est pas bon du tout, c'est-à-dire que nous, on revendique le fait que la destruction de l'hôpital public, il faut l'arrêter. On ne peut plus travailler si on supprime des lits, on ne peut plus travailler si on supprime des personnels. Il faut comprendre que pendant dix ans, on a travaillé avec un service minimum. Alors, quand on dit service minimum, on a l'impression qu'on est à la SNCF et qu'il y a un service maximum. Il n'y a pas de service maximum. Le service minimum, c'est ce qu'on essaye de se battre pour avoir. Les directions, leur seule mission, c'est qu'il n'y ait pas un personnel en plus que le service minimum décidé. S'il y en a en moins, ça leur fait gagner de l'argent. Et on a vécu comme ça pendant dix ans à travailler avec un sous-effectif chronique, parce que ça améliorerait l'économie de l'hôpital. Donc là, aujourd'hui, on est vraiment dans un système où c'est devenu une souffrance de travailler à l'hôpital et les professionnels refusent de, de, de rester dans cette souffrance.
0: C'est vraiment un vrai problème qu'on qu qu suit avec attention ici. En tout cas, merci euh, pierre choap de d'avoir été avec, avec moi, avec nous ce matin. Merci. Euh, pour avoir le sujet vital hein, avec de, de nos services hospitaliers, je rappelle que vous êtes infirmier aux urgences de l'hôpital Beaujon de nuit, j'insiste bien, hein. c'est quand même pas pareil que le jour à Clichy. On suivra du coup avec attention l'évolution de la situation, on ne manquera pas si vous l'acceptez, de vous reconvier merci. sur ce plateau. Nous sommes toujours en direct sur le Média, il est 8h35 et c'est l'heure de la dernière heure accueil pour ce faire, pour passer la dernière heure avec nous, avec moi, euh, avec ma deuxième petite du jour, Claire Lejeune.
3: Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous euh, Ça va. Euh, je commence à me réveiller, mais ça va, ça <rire> non, va. Difficile.
0: Vous m'oubliez tout droit de, de, de l'Essonne. Vous êtes candidate NUPS, Nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale. C'est long, hein, mais ça englobe beaucoup de monde dans la circonscription numéro 7 de l'Essonne, comme je le disais. Euh, je vous voyais, euh, écoutez très, euh, très attentivement ce qu'il venait de se dire sur le plateau. Peut-être un commentaire avant de vous poser mes questions. Est-ce que le, le, sur les hôpitaux, tout ça, euh, ça vous a touché
3: oui, tout à fait. Bah, surtout que sur notre territoire, c'est quelque chose qu'on vit de manière frontale. Comme ça a été dit, l'île de France, c'est le premier désert médical par rapport aux autres régions de France. Et on a une situation où, depuis le rapport Larcher, depuis la loi Bachelot, on a une descente aux enfers. Euh, du, de l'hôpital public avec une logique qui est complètement contraire à celle qu'on devrait avoir si on avait à cœur euh, le soin, la santé, l'intérêt des patients. On est sur des logiques d'austérité budgétaire, on est sur des logiques de privatisation, de libéralisation qui, crée un, un, qui va créer un système de santé euh, seuls vont pouvoir accéder euh, de, de, manière, euh, de manière simple aux soins euh, les personnes qui pourront se le permettre financièrement. Euh, parce que bah typiquement sur le Nord-Essonne, on a trois hôpitaux euh, qui vont vers des, des fermetures de, de services, très clairement, donc Juvisy, euh, Orsay et Longjumeau. Donc tout va être regroupé au niveau du plateau de Saclay et ça rejoint des choses euh, qui de se, de se de disaient. De voilà, de donc il y a l'idée de créer un espèce de de pôles euh, d'excellence, de pointe, que ce soit sur les questions de recherche ou sur les questions de santé. Et du coup, on néglige le fait que, en fait, la santé, ce n'est pas juste une question de euh, qu'est-ce qu'on va développer à la pointe de la recherche. C'est juste une question de service public, de base, de proximité, euh, parce qu'on a besoin de, de soins et de mailler le territoire. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un euh, euh, qui habite dans ma circonscription, en transport en commun, c'est parfois plus d'une heure pour arriver à Saclay. Donc, dans une situation où, où on a un problème urgent, euh, faire l'heure euh, de, de transport en commun. Parfois, en fait, il y a des renonciations de aux soins et qui peuvent, euh, du coup, euh, mmh. avoir des conséquences encore plus négatives sur la santé. Et du coup, on arrive en bout de course avec euh, des situations gravissimes qui peuvent entraîner, euh, voilà, on le disait, c'est des morts après.
0: Bien sûr, voilà. de la souffrance. Alors euh, là, pour revenir à votre candidature, c'est... Euh, alors, je rappelle aussi que vous étiez... Euh, bah, Ex-figure, je ne sais pas si c'est ex, mais monde vous connaît encore, vous êtes toujours, là, vous êtes toujours une figure du mouvement climat, des marches climat, vous avez quitté euh, euh, les Verts pour Lyon Populaire porté par Jean-Luc Mélenchon euh, juste avant les présidentielles, et c'est là votre première candidature à une élection, euh, qu'est-ce qui vous a convaincu d'y aller
3: euh, parce qu'on est dans un moment de bascule historique euh, et, euh, et en fait euh, bon là on a en plus une configuration assez exceptionnelle où dans chaque circonscription on a euh, une union de la gauche la gauche est rassemblée entièrement donc euh, PS, euh, France Insoumise euh, Parti communiste et, et, et les Verts et qu'on a une réelle chance de, de l'emporter et là euh, la, les enjeux euh, de la composition de cette assemblée sont encore plus forts parce que l'horizon qu'on s'est donné le but qu'on s'est donné, c'est d'obtenir une majorité et du coup que ce pseudo nouveau gouvernement, euh, bah, il soit de durée très courte et qu'on puisse obliger Macron à nommer Jean-Luc Mélenchon Premier ministre dès juin, avoir euh, voilà, la main sur la composition du gouvernement et du coup avoir la main sur la politique de ce pays. Et donc c'est ça le message clé qu'on essaye de faire passer euh, c'est que ces législatives c'est pas juste une une formalité c'est pas juste la, la, la queue de comète des présidentielles euh, ce que le premier tour des présidentielles a, a prouvé c'est que il euh, y a un bloc qui est du coup majoritaire en termes d'idées et d'aspiration euh, c'est un bloc de gauche, si on additionne les scores de l'ensemble des candidatures de gauche qui sont aujourd'hui rassemblées on, on est majoritaire, on pèse donc euh, la, la, le, le gouvernement gouvernement légitime dans ce pays, ce serait un gouvernement qui porte ces politiques-là et qui les applique. Euh, voilà, dès, euh, et c'est tout à fait possible dès, dès le mois de juin.
0: Alors presque tout se rassembler. On rappelle que le NPA par exemple, ne fait pas partie de l'accord, oui. euh, mais effectivement une, un, un large rassemblement. Alors un mot peut-être aussi sur, euh, bah, sur votre condition à hein. vous. Vous êtes une jeune femme, 27 ans, euh, mais vous êtes aussi. Euh, alors je disais d'abord une femme, puis ensuite une jeune dans une élection. Euh, Quelle est euh, Vous êtes novice en, 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 en politique, comme je l'ai dit tout à l'heure, je crois d'ailleurs savoir que la NUPS présente euh, à elle seule la plupart des candidatures euh, les plus jeunes, euh, alors des femmes et des jeunes à l'Assemblée. C'est quoi l'enjeu
3: Alors, euh, en fait, ma génération, celles qui vont venir après, euh, on, on milite parce qu'on n'a pas le choix. On milite parce que, euh, franchement, euh, la société, le monde, dans 5-10 ans, euh, j'ai peur de ce à quoi ça va ressembler. Donc, en fait, c'est quelque chose, ce, ce vote en 2022, pour nous, ce n'était pas juste une élection comme une autre, euh, c'était un vote vital. Donc, notre engagement, euh, je veux dire, il est, il est de cet ordre-là. Euh, et donc, ce n'est pas étonnant que le vote euh, euh, Jean-Luc Mélenchon, il a été extrêmement fort. Dans la jeunesse, c'est pas étonnant euh, que la plupart, euh, voilà, qu'il y a, qu il y a des figures jeunes et notamment des jeunes femmes euh, qui, euh, voilà, qui s'inscrivent dans ce mouvement-là, parce que la, la régénération euh, des, des politiques et la bifurcation de nos politiques, elle va pas, euh, c'est pas juste une question des, des mesures, ça va aussi être une question d'incarnation. Et euh, on le voit euh, dans, euh, voilà, la composition du gouvernement, le fait qu'on a encore une classe politique qui permet à des personnes qui ont, qui ont été ciblées par des accusations gravissimes en termes de, de violences faites aux femmes, euh, c'est à tout ça qu'on veut mettre fin. Et notre colère, elle est immense. Je veux dire, chaque heure que Damien Abad passe en tant que ministre est une insulte à toutes les femmes euh, voilà, qui, qui ont, se sont battues pour que justement on ait euh, des, des droits déjà. Puis aujourd'hui, euh, la question, c'est comment on arrive à aussi avoir une incarnation véritable euh, des, des combats qui sont, qui sont les nôtres. Donc, euh, je veux dire, euh, la, ce, ce moment politique, il vient aussi cristalliser tout ce que euh, les luttes antiracistes, les luttes féministes, la lutte écologiste, toutes les luttes sociales sont venues porter. Ça a été euh, le Parlement de l'Union Populaire, aussi été un premier, un premier moment de la, de la composition de tout ça, et maintenant euh, la traduction c'est euh, comment on porte ça voilà, à l'Assemblée Nationale, parce que je pense véritablement que euh, ça, ça change tout, d'avoir euh, des, des gens qui sont là euh, pas parce que euh, euh, ils se faisaient une belle image de ce que ça peut être une carrière politique, etc mais juste parce que, par notre vécu, euh, par ce qu'on a, qu a subi, on euh, on, on, est, on est arrivé à la politique par ça, en fait, euh, par des souffrances, par des colères, par des luttes. Et en fait, on utilise euh, l'élection comme un moyen parmi d'autres de la lutte. Et c'est ça qui est important à retenir parmi aussi. Vous dites, hein. Voilà. Quels sont ça. les autres moyens bah, En fait, euh, là, on parlait tout à l'heure sur euh, l'hôpital public, des mobilisations, etc. Mais en fait, euh, là, on est dans une situation où il va falloir continuer à mobiliser tous les leviers de la lutte, je veux dire, même si, même si, même si on est majoritaire à l'Assemblée nationale, même si on arrive à composer un gouvernement, même si Jean-Luc Mélenchon est Premier ministre, bien sûr qu'on va avoir besoin des manifestations, bien sûr qu'on va avoir besoin que dans les entreprises, les, les, les employés se mobilisent, bien sûr qu'on va avoir besoin d'avoir des relais de cet immense mouvement de résistance partout dans la société. Donc, euh, Et c'est là notre différence aussi, aussi, je pense, par rapport euh, à d'autres euh, à, à logiciels politiques. C'est qu'on a bien compris que le degré de transformation qu'il va nous falloir opérer dans la société, euh, il va nécessiter des lois, bien sûr, mais il va nécessiter euh, aussi une prise de conscience immense sur le fait que ce n'est pas juste une question de, de cette mesure-là euh, euh, plutôt que celle-là, c'est une question de transformation du logiciel même euh, de des politiques euh, qui sont menées, voilà. Et, euh, et c'est là où aussi. Euh euh, on, on en rigole mais le fait de présenter par exemple notre nouvelle première ministre comme de gauche euh, ça, ça montre juste à quel point ils n'ont pas compris euh, dans, dans, quelle, dans, quelle, dans quelle direction nous on souhaite aller euh, ils n'ont pas
0: compris ou alors c'est peut-être un tour de passe-passe un... bon. c'est <rire> une,
3: une, euh, une opération de communication sûr, ouais. parmi beaucoup d'autres euh, voilà, et d'ailleurs le, le macronisme se, se réduit à peu près à une série d'opérations opération de communication euh, de plus en plus parce que justement je pense que bah il euh, il y a, y a euh, une invisibilisation euh, de leur part euh, de du programme qu'on euh, comporte on va en parler, comporte, ouais. va en parler. Euh, par contre ce qu'ils peuvent pas euh, invisibiliser c'est ce qui se passe dans la société et c'est l'aspiration massive euh, à ce que euh, on aille dans une autre direction que celle dans laquelle euh, ils veulent nous embarquer dans les cinq années à venir
0: alors, on parlait de jeunes, là, vous avez bien, bien répondu à la question, mais justement, dans votre circonscription, ouais. vous faites face à un autre jeune, alors, qui a quelques années de plus que vous, à peine, donc c'est quand même un jeune, un premier député, sortant, Robin Reda, élu Les Républicains, mmh. euh, qui euh, tractait encore jusqu'à il n'y a pas si longtemps pour Les Républicains, mais qui vient de changer de chapelle, troquant celle de Pécresse pour celle de Macron, mmh. qui critiquait beaucoup jusqu'ici. Euh, deux questions, peut-être rapidement. Hein. Quel, est, quel adversaire est-il pour vous, premièrement est-ce que vous l'avez déjà croisé sur les marchés Comment ça se passe
3: oui, oui, on s'est déjà croisés. C'est étonnant parce qu'on euh, euh, s'est retrouvés... Enfin, euh, euh, on, on est passés tous les deux par Sciences Po, on vient du même territoire. Euh, moi, je suis née à Juvisy. lui, je pense qu'il est né à Savigny. Et euh, c'est assez étonnant de voir à quel point on est radicalement opposés. Euh, alors, en termes de fonds politiques, mais aussi en termes de conception de ce que c'est, faire de la politique. Et en termes de fonds politiques, en fait, euh, c'est... Euh, un peu comme Macron, un jeune qui a un logiciel très, très ancien. Euh, en termes même d'approche euh, du modèle économique, euh, il reste dans le logiciel d'une droite qui place l'austérité budgétaire, donc la gestion des bons comptes publics euh, en tête des priorités. Euh, il a défendu une candidate qui voulait euh, aller vers 73 milliards d'euros d'économies sur les comptes publics. Euh, moi, mon logiciel, c'est euh, en fait... Euh, le, le, la politique euh, et, euh, et un budget public c'est aussi fait pour répondre euh, à des problématiques sociales et écologiques enfin pour être à la hauteur des défis présents. Donc, c'est une question de quels moyens on met en place pour répondre à ces défis-là, et pas OK, on a cette enveloppe budgétaire-là, quel bout de service public on coupe, combien de fonctionnaires on vire pour pouvoir rentrer bien dans la case que la Commission européenne nous impose. Voilà. Donc, il il y a eu un tournant, même quand on regarde les recherches en économie, euh, sur comment, euh, comment on aborde les questions de, de budget public. Et ce tournant-là, il n'a clairement pas été pris par, ni par la Macronie, euh, ni par euh, cette, cette droite-là. Euh, pareil, sur la manière dont il conçoit la démocratie, euh, comme beaucoup de la droite, il a ce discours sur... Euh, euh, rétablir l'ordre, rétablir l'ordre dans la rue, rétablir l'ordre dans les comptes publics, enfin une espèce de continuité. Et en fait, euh, euh, il a euh, et pour moi, euh, ce qu'il appelle la rue, donc c'est-à-dire les manifestations, les mobilisations, etc. C'est partie intégrante de notre démocratie. Et en fait, on, on a lutté pour avoir le droit de manifester, comme on a lutté euh, pour avoir le droit de vote, comme on a lutté pour avoir le droit de grève et tout ça, c'est notre vie démocratique. Euh, et, euh, et voilà, donc, et si j'en viens à, à la conception assez inverse qu'on a de, de faire de la politique, euh, effectivement, moi, je trouve ça étonnant et quelque peu irrespectueux envers, euh, euh, du coup, euh, nos, les habitants de notre circonscription et, du coup, les, les électeurs, euh, d'avoir martelé euh, pendant cinq ans que Macron était un incapable, euh, pas, pas euh, qu'il n'était pas à la hauteur sur la capacité à réformer le, le pays. Euh, faire une campagne présidentielle au plus proche de Valérie Pécresse, euh, qui a été sur une ligne très anti-Macron euh, jusqu'à sa dernière intervention sur France Inter, euh, deux jours avant le, le premier tour. Et puis, euh, à la dernière minute, euh, euh, peut-être aussi par euh, crainte de cette gauche rassemblée qui, euh, euh, si on la met bout à bout, ça faisait 41% quand même euh, dans notre circonscription, euh, voilà, ch changer, de, changer de bord et du coup se mettre à féliciter euh, euh, la nouvelle première ministre euh, de sa nomination. Euh, voilà, c'est étonnant euh, parce que, en fait, lorsque on a un mandat, lorsqu'on est député, on siège dans un groupe, on est redevable d'une ligne politique, on doit assumer ses votes, euh, on doit, enfin, euh, euh, une trajectoire politique. Un manque
0: de royauté, peut-être, de sa part
3: bah, un manque de cohérence, je veux dire, et un manque d'honnêteté envers ses électeurs. Donc, en fait, les personnes qui le suivent, qui, qui le soutiennent, qu'est-ce qu'ils sont censés faire, en fait Un jour, c'est Pécresse, maintenant, c'est Macron, demain, c'est quoi Parce que si on a, à ce point, été critique de quelqu'un politiquement c'est bien qu'on avait des désaccords de fond donc c'est, en fait c'est quoi la colonne vertébrale politique C'est le maintien du siège en fait c'est ça le... donc en fait je pense que la défiance démocratique la crise démocratique aiguë dans laquelle on est elle est nourrie aussi de ce genre de de, de posture de comportement euh, et on a un besoin très grand de clarté de cohérence de, de continuité euh, et, euh, et quelque part euh, ce qu'on ce qu a créé avec la nouvelle union populaire Éco écologique et sociale euh, c'est aussi cette preuve que parfois euh, les dirigeants politiques et les partis politiques sont à la hauteur des enjeux. Et en, en scellant cet accord, qui n'a pas été simple hein, à, à conclure, il y a des, il y a des vraies divergences qu'on ne met Bien pas sûr. sous le tapis, et donc, mais qu'on qu met en balance avec les enjeux qui sont les nôtres, qu'on met en balance avec tout ce qu'on a de commun euh, au sein de cette gauche euh, écologique. Et, et quelque part, euh, on, on est là à mon sens, la seule force politique aujourd'hui à se montrer un petit peu, à, à essayer de d'être à la hauteur, à la hauteur de, 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 des, des
0: défis. Ouais. Et justement, pour s'attaquer à cette lourde tâche, pour en revenir ouais. un peu avec, à, votre, à votre première particularité, vous êtes écologiste. Alors, euh, la tâche qui nous incombe en matière de révolution écologiste, il hein, faut le ouais. dire. Le duo Macron-Bornage, a choisi de, de nommer Amélie de Lombard de Montchalin mmh. et Agnès Pannier-Runaché, deux noms connus, évidemment, oui. puisqu'elles étaient déjà la tête d'autres ministères sous le précédent quinquennat d'Emmanuel Macron. Le 20 mai dernier, euh, la dernière que je ne citais, déclarait, je cite, que nous devons rattraper le temps perdu par le précédent gouvernement dans lequel elle était, tandis que la première appelait une mobilisation générale des Français. On l'écoute.
2: Le message d'avril des Français, et en particulier de notre jeunesse, est sans équivoque. Sur la transition écologique, nous devons aller plus vite, plus fort, plus loin. Et donc, j'appelle ici à une mobilisation générale de tous les Français pour que nous fassions de l'écologie notre projet national. Jeunes et moins jeunes, chefs d'entreprise, agriculteurs, responsables d'associations, élus, citoyens que nous sommes tous, nous devons agir ensemble pour changer notre façon de consommer, d'habiter, de produire, de nous déplacer, non pas pour vivre moins bien, mais au contraire pour vivre mieux. Et ce n'est pas seulement de nous dont il s'agit, mais bien de nos enfants et de nos petits-enfants.
0: Alors j'imagine que nous devons rattraper le temps perdu des premières et est-ce qu'on vient d'entendre là vous faire réagir
3: euh, oui, alors bon, euh, on a du mal à accorder euh, de l'importance et du poids, en fait, euh, aux mots prononcés euh, par euh, le personnel le politique et le gouvernement euh, de Macron, parce que il euh, y a eu un montage intéressant euh, fait par euh, des camarades avec euh, ce. Euh, euh, plus loin plus fort cette euh, trilogie de... en fait elle a été utilisée mais une dizaine de fois par Macron par Derugy par Borne quand elle a pris la place de Derugy euh, au, au ministre de, de, de l'écologie donc en fait euh, c'est un espèce de discours qui maintenant tourne à vide quoi. et euh, quelque part je pense que plus personne dupe. Euh, et puis, euh, quand même, ce qu'on qu peut constater aussi dans cette, euh, dans cette intervention, c'est qu'on reste sur un logiciel de... Euh, c'est à chacun de se bouger. C'est à chacun de faire euh, des efforts sur, sur sa consommation fou. Quelque part, il faut que les
0: personnes fassent des efforts,
3: non euh, Mais c'est pas ça la porte d'entrée de l'écologie politique. Euh, en fait, c'est un système qu'on doit changer parce que actuellement, le système va à contre-courant euh, de ce qu'il faudrait euh, en, en, en termes de, de bifurcation écologique. Donc, en fait, c'est une manière de dépolitiser la question euh, écologique et de faire reporter la responsabilité euh, sur des individus qui sont avant tout des victimes euh, du système euh, dans lequel on est actuellement. Donc, en fait, euh, en mettant euh, euh, le, le projecteur sur le... le te, enfin, si on ne assez nos déchets, euh, prenez des douches plus courtes, pendant ce temps-là, on ne regarde pas les grandes entreprises, on ne regarde pas les grandes firmes, on ne regarde pas le fait euh, qu'aujourd'hui... Euh, Là encore, il y a un rapport d'Oxfam euh, euh, qui est sorti hier euh, pendant la pandémie. Ouais. Il y a eu un milliardaire. En plus, tous les 30 heures et on sait très bien que cette question de la montée des inégalités, elle est complètement corrélée avec le fait euh, que avec la destruction de la biodiversité et le dérèglement climatique. Donc en fait euh, c'est une manière de d'isoler euh, et de dépolitiser euh, la question écologique alors qu'il faut faire complètement le contraire. Voilà donc euh, même en fait le fait que euh, cette idée de planification écologique, elle serait rattachée euh, à la à, du coup à la première ministre Madame Borne, euh, ça va aller complètement dans le mur, parce que euh, déjà, le logiciel de Madame Borne, c'est quelqu'un qui, qui a œuvré pour euh, l'ouverture à la concurrence du rail. Enfin, euh, elle a un logiciel qui est inverse euh, de celui de l'idée de même de planification. Elle Donc, ne peut
0: pas, pour vous... Euh,
3: mais... euh, alors, il faudrait qu'elle e qu change complètement de, de logiciel politique. Mais on a, on a bien vu euh, la trajectoire qui a été empruntée pendant ces cinq ans. Euh, on a bien vu euh, les grands discours qui, à chaque fois, semblaient marquer euh, une, 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 un changement de direction. Par exemple, lors de la pandémie, euh, qu'il fallait sortir certains secteurs euh, des logiques de marché, tout ça. On a bien vu euh, que ça, ça ne donne rien en termes de politique donc euh, tout ça ne sont que des mots et, euh, et je pense que plus personne n'y accorde d'importance on va regarder d'abord les actes et puis surtout on va aller voter pour, euh, pour virer ce gouvernement et le remplacer par euh, des gens qui ont à cœur de faire et de transformer la société
0: et pour quand même boucler la boucle de ce nouveau gouvernement on rappelle aussi euh, la nomination à l'agriculture de, de Marc Fénaud un passionné de chasse à l'arc euh, qui qualifie les véganes et antispécistes, je cite, de fous dangereux, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui euh, ont perdu le sens commun en allant emmerder, je cite toujours, hein, les chasseurs et les pêcheurs à la ligne. Là, ça va un petit peu contraire à ce que la ministre vient de dire, de mobiliser les, les, les personnes individuelles de s'engager, finalement, quand les s'engagent, on les traite de fous furieux Qu'est-ce ouais. que ça vous inspire, vous, écologistes en campagne, justement
3: bah, En fait, ça, ça va avec beaucoup de choses aussi qui touchent à toute la Nouvelle Union Populaire. En ce moment, on a, on a très vite des, des mots qui visent à disqualifier. Euh, par exemple, bah, mon, euh, le, le candidat Robin Reda euh, a, a utilisé les mots euh, ennemi de la France et ennemi de la République pour qualifier euh, la Nouvelle Union Populaire et, par extension, euh, ma candidature et, et, et mon équipe. Euh, donc, en fait, c'est euh, récurrent. Et là, c'est une autre illustration. Là, les mots de, de Marc Feno sur euh, euh, les vegans, c'est... Éviter euh, de regarder avec lucidité et courage les vrais problèmes euh, qui se posent aujourd'hui, euh, utiliser des, des mots qui euh, cristallisent les peurs, cristallisent les, les tensions, oui. euh, vont euh, mobiliser euh, une fraction de l'électorat contre un autre, qui vont du coup diviser, euh, alors qu'on est dans un moment où, euh, s'ils sont sincères lorsqu'ils disent euh, il faut une mobilisation générale euh, pour faire face, euh, mettez-vous-y tous, etc. Euh, voilà, ce c'est pas, pas en accentuant et en hystérisant les clivages euh, qu'on qu va y arriver, en fait.
0: Alors, jeudi euh, 19 mai, ont été présentées les 650 mesures formant le programme partagé de la Nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale. Donc, le programme du, de gouvernement, faut dire comme ça, commun, à la FI au PCF, au, P, au PS et euh, à Europe Écologie des Verts. Un événement de taille, pourtant l'éco-médiatique est quasi nul. Euh, chez nous, on en a parlé euh, cette semaine avec euh, Lisa Lapetome et Thomas Porcher. Euh, ils l'ont abordé dans le dernier numéro de l'Institut Porcher. Mais ailleurs, c'est assez euh, vague. Pourquoi cette, euh, cette invisibilisation, selon vous, médiatique
3: Um, alors... Je pense qu'il y a quand même eu euh, un certain écho au moment où euh, l'accord a été a été scellé. L'accord, la... oui, mais oui, les le programme, c'est voilà, voilà. ça que Mais euh, euh, bah, justement, je pense que la, la sphère médiatique est très occupée à, à voilà donner de l'écho à des choses comme euh, euh, le burkini à Grenoble, enfin des des en fait des choses qui sont des micro sujets pour le quotidien des Françaises et des Français. Enfin nous, quand on fait du porte à porte tous les soirs absolument... De personne ne nous parle du, du burkini dans les piscines de Grenoble. Euh, on nous parle du fait que euh, les gens ont du mal à finir leur fin de mois. Ils sont obligés de se poser la question avant d'emmener le gamin au foot parce que euh, ça va coûter en, en, en carburant. Euh, ils vont faire les courses avec l'angoisse au ventre parce qu'ils ne savent pas comment euh, ils vont faire, euh, ils vont, voilà, ils vont euh, euh, tenir jusqu'à la fin du mois. Donc, en fait, c'est ça la réalité euh, des, des Françaises et des Français. Et quelque part, euh, le programme de de la Nouvelle Union populaire, euh, il, se, il, est, il est connecté directement à, à ça. Justement, euh, là,
0: euh, si vous aviez ce matin exposé quelques oui. mesures concrètes pour que les oui. gens qui nous écoutent disent, parce qu'il n'y a pas que vous qui parlez de, de ces oui. sujets-là, on entend l'extrême droite aussi, on parlait du pouvoir d'achat, etc. En quoi, euh, oui. quelles sont les mesures qui demain arrivés au pouvoir, appliquées au pouvoir, oui. là, vous réussissez votre pari, euh, changeraient radicalement la vie?
3: Ouais, alors déjà, euh, le programme économique euh, de l'extrême droite, du Rassemblement national, euh, il est beaucoup plus proche de celui euh, de Macron euh, que d'une autre. Euh, donc en fait, tout, euh, tout le discours sur « on est euh, les défenseurs euh, des intérêts du peuple euh, », c'est une vaste fumisterie euh, en termes de son programme fiscal, notamment de Marine Le Pen. Euh, en fait, il ne vient pas du tout corriger les inégalités. Suppression de l'impôt sur le revenu pour les moins de 30 ans, euh, ça, a, ça a privilégierait ceux qui sont déjà dans le haut du panier parce que 60% des jeunes de moins de 30 ans ne paient pas d'impôt sur le revenu parce qu'on est trop précaires. Voilà. voilà. <rire> Donc, c'est un exemple parmi beaucoup d'autres. Donc, en termes d'exemples de, de mesures, et on est les seuls à le proposer, euh, et c'est bien la preuve que euh, le, voilà, les, la force qui peut défendre les intérêts du plus grand nombre et du peuple, c'est plutôt de notre côté. Euh, à 1500 euros, on l'a monté à 1500 parce que, avec l'inflation, on suit, on indexe sur l'inflation. Euh continuer à marteler que la retraite, c'est à 60 ans, euh, pas à 62, pas à 65. Euh, et également les mesures de blocage des prix, parce qu'aujourd'hui, on est sur euh, les pâtes ont augmenté de 15%, l'huile, le, ce dont on a besoin juste pour s'alimenter euh, au quotidien commence à monter en flèche. Idem sur les carburants. Donc, en fait, euh, c'est euh, toute une série de mesures qui sont déjà une immense respiration pour des personnes qui sont aujourd'hui tenaillées par l'angoisse de la fin du mois. Euh, donc, c'est mettre un coup d'arrêt à euh, ce phénomène de précarisation euh, généralisée de, des existences. Après, il y aura toutes les mesures sur euh, la, la création d'emplois parce que notre pari, c'est qu'en fait, euh, le, le marché, aujourd'hui, euh, il ne pourvoit pas assez travail et euh, c'est du travail de mauvaise qualité qui est destructeur socialement et écologiquement parlant. Donc, en fait, on a besoin euh, que la puissance publique euh, puisse aussi, euh, par euh, aussi une reconstruction de nos services publics, mais aussi par des investissements publics dans tous les secteurs qui vont participer à la bifurcation écologique. Ça fait euh, des gisiers d'emplois qui sont euh, énormes, en fait. Donc, euh, après, il y a la construction de toutes les fil filières de formation, etc. Mais, je veux dire, euh, l'horizon... Euh, il peut être heureux. Voilà. C'est possible à construire. Voilà, c'est ça. Et en fait, euh, l'intérêt de viser d'avoir une majorité, du coup, d'avoir un gouvernement, c'est que, en fait, c'est des leviers qu'il faut euh, activer un peu euh, simultanément euh, et pour que la transformation euh, se, se fasse. Et du coup, on a besoin d'avoir, euh, voilà, une, une, euh, on a besoin d'avoir euh, la notion, vraiment, euh, la mise en place de la planification euh, écologique. On a besoin euh, d'avoir... Euh, une, une reconstruction de nos services publics euh, massifs. On va avoir besoin aussi euh, de, euh, de reconstruire euh, toute la sécu et tout, euh, nos, fin, de défendre nos acquis sociaux. C'est un chantier global. C'est un chantier global et c'est aussi une, un changement complet d'ambiance politique. C'est-à-dire que là, avec la montée aussi... Euh, des, des idées d'extrême droite, on est euh, sur une phase de crispation et de, de division alimentée hein, par la sphère euh, globalement médiatico-politique. Et, euh, et euh, en fait, euh, d'avoir un gouvernement euh, qui justement prend à bras le corps les vraies problématiques de, de la société d'un point de vue social et, et écologique et du coup n'est pas là euh, tous les deux jours à alimenter euh, des fausses polémiques euh, qui euh, divisent euh, euh, souvent les plus précaires entre eux en plus euh, ça, ça sera juste une immense respiration voilà. et je pense que l'espoir qui peut se lever si euh, là on arrive à avoir cette majorité, qu'on arrive à, à avoir un gouvernement euh, avec toutes les personnes à la fois très compétentes et, et, et formidables qui pourraient se, se retrouver dans un gouvernement euh, euh, avec Jean-Luc Mélenchon Premier Ministre ça, ça, transformerait, euh, ça transformerait le pays.
0: Alors, dernière question, peut-être un petit peu piquante. La NUP, c'est donnée favorite, certes, dans les euh, sondages d'opinion les, pour les prochaines législatives, mais la probabilité, quand même, d'avoir une majorité euh, n'est pas acquise, n'est pas si forte, hein, elle est probable, mais elle n'est pas, voilà. Euh, comment vous voyez la chose, premièrement, et euh, est-ce que vous y croyez vraiment, ou alors à mettre une méthode cohérente pour nous donner de la force à, à, de, de voter pour vous et, euh, Ou alors, on y va, et au pire, on sauve les meubles en attendant 2017, en 2027, pardon. Euh,
3: mais moi, j'y crois, déjà, parce que, euh, même euh, avant le premier tour, euh, est-ce que euh, quelqu'un aurait dit... Enfin, euh, il n'y avait pas grand monde qui nous, pré qui nous prédisait à 22 voilà, et pourtant, oui, pour ça, euh, oui. euh, on y a été. Et en fait, euh, là, quand, quand on est sur le terrain, quand on parle euh, notamment dans les quartiers qui ont voté massivement pour Jean-Luc Mélenchon, il n'y a jamais eu autant d'intérêt autour des législatives. En fait. euh, donc tout en fait, la, euh, le, le, le récit qu'on fait autour de... En fait, c'est un troisième tour. L'élection n'est pas terminée. Euh, en fait, euh, Macron a été élu, mais il a été mal élu. Sa légitimité est très faible. Et euh, aujourd'hui, euh, si on s'en donne les moyens, on peut avoir... Euh, une majorité euh, il, il est passé hein, le message est passé les gens vont aller voter et on va continuer à, à marteler à labourer le terrain à, à aussi, aussi parce qu'on continue comme ça la, la bataille des idées euh, mais en fait c'est tout à fait possible et je veux dire la, euh, une victoire politique, c'est d'abord une espèce de rumeur, c'est d'abord un bruit qui court, on se passe le mot, etc. Et puis ça devient quelque chose d'affirmé qui se cristallise dans la dernière ligne droite, dans la dernière semaine. Mais euh, en fait, on peut... On part toujours pour gagner, on part jamais gagnant. Euh, mais du coup, on a besoin vraiment, on a vraiment besoin de tout le monde. Euh, il faut absolument euh, que, euh, que tout le monde aille voter euh, le 12 et le, le 19 juin, euh, parce que euh, parce que voilà, c'est un autre monde est vraiment encore possible. Euh, et, euh, et voilà, et on a quelque part pas le choix, euh, parce que euh, encore cinq ans euh, avec. Bon, bah, ce ce gouvernement-là, je ne sais pas comment, on en parlait tout à l'heure, notre système de santé, il va, il va ressortir comment d'encore de en, cinq ans de, de Macron euh, notre, notre système éducatif, c'est pareil, on en parlait avec la précarité des, des doctorants, je suis moi-même doctorante, enfin, je veux dire, tout est en train de... de tout est lié. Voilà, et puis tout... Tout est en train de se détruire peu à peu, et euh, en train d'être détruit peu à peu euh, plutôt. Et, euh, et voilà, il y a une urgence absolue à mettre un coup d'arrêt à ça.
0: alors que le message est bien passé. Merci, Claire Jeune, de m'avoir fait le plaisir d'avoir été bah, là ce matin, acc à l'invitation ce matin. Merci. Et euh, je rappelle que vous êtes candidate de la NUPS dans la 7e circonscription de l'Essonne et que les élections, vous l'avez dit à l'instant, ont lieu. 12 et 19 juin prochain. Bonne journée à vous. Merci, Merci beaucoup. Et voilà, quant à vous, derrière la caméra, c'est la fin de la, de la contre-matinale, 145 e numéro déjà. J'espère que ce numéro vous aura plu, une nouvelle fois. L'espace commentaires sur YouTube est ouvert et celui aussi des réseaux sociaux sont là pour vous accue accueillir vos retours. Pardon. On adore vous y lire. Alors allez-y, lâchez-vous, on aime beaucoup vos retours, n'hésitez donc pas. Vous, avez, euh, sans doute, vous savez sans doute que la plupart des membres de l'équipe, notamment les journalistes que vous avez l'habitude de voir sur ce plateau, sont aussi présents sur Twitter. Par exemple, donc vous pouvez aussi aller les interpeller, notifier Théophile, Nadia ou encore Lisa ou moi-même dans vos tweets en partageant les émissions et les extraits. Que vous avez apprécié. Perso, j'aime à, à rappeler que cette émission a pu avoir lieu, évidemment, grâce à mon travail, c'est sûr, aux invités qui sont là euh, d'être présents ce matin, mais aussi, surtout, peut-être, grâce à Léo en régie image à Jordan en régie Son, à Ellie, au cadre, à la lumière, Nicolas, à la chefferie d'édition, euh, à Corrie, aux autres modérateurs et modératrices et tout ça. Merci à eux pour votre travail, à vous pour votre travail dans, dans l'ombre, qui est toujours très intéressant et important. C'est à cela que servent les dons et les abonnements mensuels payants que vous pouvez réaliser sur le slash soutien sans engagement de durée. Mille merci à vous tous. Quant à moi, je vous donne rendez-vous ici au plus tard mardi prochain pour une nouvelle contre-matinale et ailleurs, parce que le terrain des luttes c'est partout, euh, pour la suite de nos belles aventures communes. Bonne journée. Bonne journée.